0: Olá guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina Neste episódio eu irei tratar de um tema muito requisitado por vocês, que é o seguinte Por que exatamente existem tantos homens tímidos hoje em dia? Vários de vocês me perguntam isso E eu tenho uma, uma hipótese sobre isso Eu tenho umas 3, 4 razões pelas quais eu acho que isso daqui acontece e já vou deixar claro, se você é um rapaz que é um pouco tímido, né, você fica um pouco assim com o pé atrás em falar com as pessoas, você é um pouco tímido e todo o resto, olha só, eu vou dar minha opinião, tá? Eu vou fazer algumas generalizações, sempre existem exceções, então saiba filtrar o que eu estou falando, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu vou simplesmente dar minha opinião com base no que eu observei na minha vida pessoal, tá ok? Então vamos para, para a primeira razão pela qual eu acho que tantos homens são tímidos hoje em dia. Que é o seguinte, a falta de referência masculina, tá? Isso aqui eu sempre repito e é extremamente importante, tá? Muitos garotos não tem nem mesmo um avô, não tem um pai, não tem um tio, não tem nenhum professor homem, né? Muitos professores homens hoje em dia são vistos de forma bem negativa, né? Um professor homem, especialmente nas classes mais baixas, né? Então na pré-escola e todo o resto, geralmente tem um preconceito bem grande, não só por parte dos pais, né? Que ficam com medo, ah, deve ser um pé, sabe o que? Não vou falar, não vou usar a palavra exata, né? Mas também até por parte da direção, em alguns casos, em alguns relatos que eu já escutei. Então é, são crianças, né, são rapazes que nascem sem saber o que é realmente um homem E exatamente por causa disso né, se torna complicado Porque assim, se você não sabe o que é ser um homem, o que é falar com um homem, o que é interagir com um homem Cada vez mais se torna difícil de você interagir com homens né? Você fica sempre com o pé atrás né? Algumas vezes o rapaz foi criado só por uma mãe Uma mãe é solteira Talvez ele tenha um pouco mais de habilidade Em falar com mulheres por conta disso Às vezes não tem nada a ver E o rapaz fica até mais é, preso dentro de si Com ainda mais medo de falar com mulheres né? Porque o que acontece né? O, no meu caso, por exemplo a Primeira vez que eu quis falar com uma garota é, na escola Quem me deu esse conselho foi meu pai né? Muitos dos conselhos, primeiros conselhos amorosos que... Eu recebi foram do meu pai, do meu tio, do meu avô, né? Não foi da minha mãe. Não, na verdade, eu já escutei uma vez o conselho amoroso da minha mãe, não deu nada certo, né? É, só pra dar um exemplo, uma questão, pra vocês entenderem, né? Eu tava acho que na oitava série, e aí, eu falei, mãe, eu gosto muito de uma garota, o que, que eu faço, né? Que opinião de mãe, porque ela é uma mulher. Eu pensei, olha, deve saber porque ela é uma mulher, né? Aí a minha mãe chegou e falou: Olha, diga pra ela o que você sente. Eu falei: Ok, eu vou fazer isso. Aí eu fui pra garota e falei assim: Olá, você é muito bonita. Bonita mesmo, hein? Caramba. E eu era obeso, eu tinha 130 quilos. E aí começou a espalhar pela escola: Ai que absurdo, ele falou que ela é bonita e não sei o que. Até hoje eu não entendo o porquê disso, né? Ou seja, não escute o conselho da tua mãe. Já o meu pai, ele já me deu vários conselhos Que eram bem, bem melhores Então, assim Isso já nos mostra que tanto a, a relação com mulheres Como quanto com amigos né, Colegas é, de trabalho, às vezes Mas também amiguinhos que você faz na, na escola é, Ter um pai, ter um tio, ter um avô Ter essas referências masculinas Pode te ajudar muito Muito como homem né? Até na questão das mulheres Por quê? Porque assim no fundo, você não é uma mulher interagindo com uma mulher Você é um homem interagindo com uma mulher Então você tem que saber o ponto de vista do homem né? Por isso que é tão importante Só que muitos desses garotos Que se tornam homens Nunca tiveram isso, nem uma vez na vida E eu não culpo eles Eu realmente não culpo E me sinto muito grato, na verdade Ter tido um pai muito bom nesse aspecto né? uma das coisas que eu tento passar nos meus vídeos uma das coisas que, eu, coisas que eu absorvi ao longo da minha vida tendo um pai muito bom né? mas sim, uma das razões eu diria que é essa né? a falta de referências paternas né? de, um, de um pai, de um mentor às vezes um mentor já é o suficiente né? o cara é, simplesmente tem um professor de educação física, por exemplo né? eu já vi casos assim já vi casos assim né? um professor de educação física é, é pai de uns 20 moleques na escola que não tem pai e ele dá um exemplo pra eles E é algo muito bonito, na verdade, muitas das vezes né? Eu fazia taekwondo também Muito tempo atrás, né, quando eu era ainda pequeno E eu via isso acontecer muitas vezes né? O professor, ele, ele era tido assim como uma figura paterna por muitos garotos No meu caso não era bem assim Porque eu tinha um pai que era bem... Né, enfim, mas muitos tinham isso levavam levava muito a sério e muitos progrediram na vida Exatamente por causa disso Começaram a entender como o relacionamento entre homens funciona Porque é uma linguagem muito própria Nós temos uma linguagem muito própria né? Por que, que nós temos uma linguagem muito própria? Você vai falar com mulheres você vê que é uma coisa bem diferente né? É uma linguagem muito mais emocional É uma linguagem que é um pouco mais passivo agressiva né? Os homens é, tendem a ter aquele jogo de quem tem a maior piroca né? Quem tem o maior pênis então, ah, quem é melhor? Aí fica naquela zoeira né? Um fica zoando o outro, aquele jogo de dominância E é uma linguagem bem específica Que se você não foi exposto desde criança Ou nunca foi exposto de forma geral Você chega na escola e você não sabe o que é isso Você fala, caramba, mas o que exatamente está acontecendo? Né? Essa questão do conflito com uma pessoa, um homem Da sua própria família É, é algo que pode se assim Simular uma situação real De, por exemplo, você encarar Um outro moleque né? No ensino médio é, Eu sou era zoado porque eu era gordo sabe? E a zoação era generalizada é Gordo e pobre, né? eu estudava numa escola Que eu recebi bolsa por ser privado E todo o resto é, Mas enfim eu na verdade Eu não era um cara que sofria Por conta de sociabilidade né? Eu ainda era um cara Que assim, eles me respeitavam Porque eu sabia encarar muito bem né? Os caras começavam a me zoar E eu falava ha, 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 É o melhor que você consegue fazer, cuzão Eu ficava olhando né? Nossa Então era aquele jogo de dominância Que eu sabia jogar muito bem né? Mas eu agia de uma forma um pouco Errada naquele momento é, de outras formas possíveis, enfim Como não ligando para o que os outros achavam de mim Eu infelizmente pensava isso Era uma das únicas coisas Mas enfim É muito necessário você ter essa ciência De como funcionam os relacionamentos entre homens e com as mulheres E a figura paterna é essencial Segunda coisa Que é, acho que é mais importante ainda Porque assim Eventualmente muitos desses rapazes, muitos desses homens acham uma referência Hoje em dia, em especial na internet, cara Vou dar um exemplo gringo, tá? Tem o Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, ele é tido como uma figura para entender o que é ser um homem para muitos garotos Tem gente que não gosta, tem gente que critica, fala isso que aquilo, né? Que ele mesmo falou algumas coisas sobre lá, os, os rapazes que seguem seus próprios caminhos, né? Enfim, ele não é amado por todos, mas... Ele foi uma figura paterna, meio que indireta, para muitos garotos, né? Até alguns de vocês falam que eu um tio um tio, um irmão mais velho, tudo o resto, então... Papai nenhuma né? Então... É... Basicamente você consegue achar outras referências masculinas, eventualmente, especialmente com a internet né? Ou até mesmo no caso, como eu falei, de um, de um professor de escola Mas... E aqui que vem o mas... Tá? Que é o importante, que é o meu segundo ponto Hoje em dia, uma das razões pela qual os homens são tão retraídos É a... que a sociedade esmaga a masculinidade Então assim, o rapazinho finalmente entende o que é ser um homem né? Ou, Nossa, eu, eu sei o que é ser corajoso Eu tô tendo coragem para fazer alguma coisa tô, Por exemplo, tendo coragem para ir falar com uma menina que eu achei bonita eu sempre fico zoando Ah, gado e Não fique correndo atrás de um monte de mulher Foque em você mesmo Tá, mas vamos pensar que você queira ir falar com uma garota né? Aí você vai e tem a coragem pra fazer isso Aí o que acontece? Nossa senhora, foi falar com uma mulher Sem que ela fosse falar com você Você a assediou Tem né? esse outro aspecto Que é de querer conter esse masculino De qualquer forma possível Né? Então assim, o rapaz já não tem uma boa base do masculino Ele tem que cultivar com o tempo Não é uma coisa fácil, cara Não é nada fácil, puta que pariu É um trabalho de vida né? E se você começou um pouco mais tarde, você vai ter um monte de erro Vai ter um monte de falha Até você realmente entender o que é ser um homem né? Mas agora, pelo amor de Deus, cara A sociedade inteira tá tentando te ferrar Não, não a nossa sociedade inteira, mas... Vários setores da sociedade né? Alimentadas por globalistas né? Tem aquele movimento é, Com algumas mulheres Que são um pouquinho histéricas Em relação às coisas que os homens fazem né? Que tornam a vida desses rapazes Ainda mais difícil né? O rapaz está lá tentando Está tá dando o primeiro passo Finalmente eu sou um homem Aí chega lá um ser Não sei o sexo Não sei o gênero um ser do cabelo roxo começa a gritar você é um cara sexista machista rapaz fica com medo e pensa caramba acho que eu vou me desconstruir, é mais fácil né? me desconstruir é mais fácil rapaz né? e realmente é algo mais fácil e aí a gente vai pro terceiro ponto que é exatamente isso é a conveniência da coisa né entre as duas possibilidades, porque só tem duas possibilidades aqui, rapaz. Não fiquem pensando, ah, tem espectros da masculinidade e tal, e tal, e tal. Não, não, não. São duas possibilidades. Uma, você é um homem. A segunda, você é um verme. tá Verme é só na minha definição, tá? Pode ser que não seja um verme para você. O que eu quero dizer é que ou você é um homem no sentido mais verdadeiro da palavra, que se baseia na masculinidade universal ou você é um verme resultante do processo desconstrutivo da sua heteronormatividade ai você é um homem Ah, se desconstrua o resultado final no meu ver é que você se torna um verme né? e um verme é cara é, eu fico realmente com dó desses rapazes né? é que eles são perigosos às vezes né? Mas eles são assim, é, seres. É, é como uma barata dentro de uma caixa de fósforo. Eles têm potencial. Têm potencial para ser. Alguns têm potencial para ser homens, né? Têm potencial para fazer muita coisa. Tinha muito potencial para fazer bastante coisa. Talvez para serem assim, grandes generais, né? grandes escritores, filósofos. Alguns rapazes são realmente inteligentes, né? Mas, infelizmente, tá? às vezes até mesmo por conta da soberba intelectual Pensando, ah, eu quero ser o mais inteligente, eu quero ser o mais culto Eu quero ser o mais bem articulado Acabam se desconstruindo, desconstruindo a essência do masculino que existe dentro de cada um deles E se tornam vermes, né? incapazes de agir, incapazes de ser Porque eles não são no sentido mais belo dessa palavra Você é Eu sou Quando você é um homem, você é Você não se torna alguma coisa Então você é né? São essas duas possibilidades Só que você ser um homem, cara É uma coisa difícil É uma coisa realmente difícil Sabe, não é qualquer um que consegue você vê no passado, nas sociedades arcaicas, primitivas né? Tribos, por exemplo, que você pega no meio da Polinésia tá? uh, Religiões realmente bem antigas né? Elas já tinham um rito de passagem De um menino para um homem né? Era algo que sempre existiu Era algo simbólico com uma importância gigantesca gigantesca é, e uma das coisas que eles se utilizavam eram um dos mitos cosmogônicos né? os mitos cosmogônicos são mitos que explicam a origem de um povo né? então tem lá uma tribo ribeirinha e tem bastante peixe né? e para explicar a existência, né? a, existência não, a criação daquele povo tem um mito. Né? E às vezes o mito, né, com uma parte mitológica, né, não é para você levar ao pé da letra. Né? É um mito, no fim. Eles têm um mito que falam que, sei lá, um peixe criou tal coisa e tal coisa que outra coisa e, no fundo, surgiu o primeiro humano. né? um mito. E o mito cosmogônico, né, de origem, ele é sempre revivido, em alguns momentos importantes, né, de passagem em algumas dessas sociedades, né. é como se o tempo em si, no momento do rito, ele fosse o mesmo tempo da origem, para que aquele menino, né, o garotinho que está lá, pegando lá mamando da tetinha da mamãe que cresce que aprende a caçar que aprende a fazer isso e aquilo e tal e tal ele é reintroduzido nesse momento de origem do povo, né? Para que ele se torne algo além, para que ele renove a sua própria existência, né? É um pouco mais complexo que isso, mas eu resumi um pouco. Isso ou quão complexo é isso. E aí ele vai e se torna um homem E são vários os ritos, várias as cerimônias Várias as coisas, né? Às vezes ele, o, o menino tem que caçar Tem que fazer isso, isso e aquilo Mas enfim Muitos não conseguiam Muitos não sobreviviam Muitos sofriam acidentes né? Enquanto eles não passavam Em muitas sociedades eles eram tidos Como garotos eram tidos, Eles eram classificados No mesmo lugar que as mulheres eles não podiam fazer as mesmas coisas que os homens faziam né? Especialmente no manuseio de algumas armas e tudo o resto Na caça Óbvio que cada povo é um povo Mas isso nos mostra que ser um homem nunca foi fácil né? Então o que acontece? É muito fácil se refugiar na desconstrução isso daqui não é um, uma novidade, meus caros. Não é uma novidade. Timão e Pumba. Vocês se lembram da cena que tá lá o protagonista do Rei Leão? Simba. Tá lá com eles. Aquele paraíso né, em que ele fica comendo vermes. Literalmente, ele tá comendo lá os insetos que estão embaixo de uma pedra. Essa é a vida dele. Uma vida completamente... Hedonista, individualista, ele vive pra si mesmo. Né? Hakuna Matata né? não é algo bom. Alguns imbecis no YouTube vêm falando isso. Não é algo bom. O Hakuna Matata não é algo bom. Entendam isso. Puta que pariu, bando de retardado. né? Porque não tem uma integração do Simba, do indivíduo, né? com o cosmos. Não tem isso com a sociedade, se você quiser colocar, com todas as esferas que criam a sociedade, com a cultura, né? com a política, com todo o resto. Né? A situação do Akuna Matata é um indivíduo que não consegue essa integração. E exatamente por causa disso, fica viciado, não é viciado não, fica lá complacente. Na vida de hedonismo Basicamente né? E a desconstrução é basicamente isso É negar A sua parte essencial Que faz parte do seu espírito De quem você é Porque você é um homem É negar isso né? Negar as suas responsabilidades Negar que você tem que fazer O que você tem que fazer Que você tem que ter coragem na forma de agir, que você tem que ter honra, acima de tudo. Hoje em dia, as pessoas não entendem isso, pois saibam que povos indo-europeus, né, alguns povos germânicos, eles consideravam o ato da desonra de ser infinitamente pior do que a morte de uma outra pessoa. Você pode matar uma outra pessoa isso não é tão ruim quanto desonrar. Isso é o quão forte é isso. E a desonra de um homem, ela sempre foi algo muito grande. Diga-se de passagem, pior do que o de uma mulher. Porque você pensa, né? Pensa nos exércitos. Quem iam nos exércitos, hoje em dia pode ter lá As mulheres que vão na guerra do Afeganistão E tudo o resto né? Muitas mulheres, não são tantas mulheres Vocês sabem, né Mas As grandes guerras da antiguidade Até as mesmas tribais Que existiam Os homens que iam né? E se ele desonrasse A ponto de Desistir Ou partir pro território inimigo né, ir pro lado do inimigo, não só em questão de batalha de né, exército, mas às vezes questão, por exemplo, de um informante. O X9 sempre foi o ser mais desprezado, nojento de toda a humanidade e não é à toa, né? porque o, o, a importância para 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 saúde, para manutenção da cidade, do, do estado, da nação Dos homens é, é gigantesca Por meio de Exércitos Mas também formantes de todo o resto Então De forma geral né, O que eu quero colocar para vocês é o quê? que? Cara, é muito fácil você se desconstruir E é por isso que Os homens caem nisso né? Eles se refugiam Nesse estágio né, De de pensar, não, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, porque ser homem é difícil, então vai lá, né, pede pra sua esposa comprar um strap-on né? e é, roubar o teu ânus, olha, olha que legal, né, é isso que é ser homem hoje em dia? Não, não é ser homem, é isso que é desconstruir a sua heteronormatividade? É? Ridículo, realmente ridículo. Só que o que vocês entendem... O que vocês não entendem, me desculpa, É que isso não é novidade... Não é novidade, tá? Vocês simplesmente não são homens... Vocês são eternas crianças... Vocês são vermes... Tá? Não só na concepção de homens... É, mas na concepção das mulheres... Tá? Elas podem falar que querem um namoradinho desconstruído e todo o resto... É, mas no fundo... A grande maioria das mulheres que estão sãs mentalmente elas desprezam um ser com pênis que não é um homem e infelizmente hoje em dia a maioria dos seres com pênis não são homens né? então até a sua própria namoradinha sua própria esposa eventualmente vai te largar se você for um desconstruídão, né? não tem jeito mas né, a razão está aqui, é por isso que tantos homens são tímidos, né? porque é muito fácil se refugiar nessa desconstrução. E parte dessa desconstrução é deixar de lado, por exemplo, a sua, a sua parte de agir, né? a sua parte de ter que ser, assim dizendo, bem articulado, de ser alto nas suas opiniões né? De você dar um tapa na mesa e falar que odeia a putaria O desconstruído não vai fazer isso Ele tem medo né? E quando ele não tem medo Ele se cria desculpas para não lidar com as próprias responsabilidades né? Exatamente por causa disso se torna uma pessoa tímida Recatada, com medo Isso não é algo bom Né? Agora, vocês têm que saber no fundo, tá? Antes de terminar esse podcast, saber distinguir duas coisas, né? Que uma coisa é o ser tímido, outra coisa é o ser introvertido. Eu não sou tímido, né? Se eu tiver que falar com 50 pessoas, eu falo sem medo. Se eu tiver que falar com mil pessoas, eu falo sem medo. Talvez um dia eu fale com mil pessoas no meu canal, quem sabe? Vocês vão ver que eu não vou ter medo, né? Agora, ser introvertido, eu sou um pouco. Né? Não gosto de ficar falando igual um débito mental sobre vida alheia. Né? Tá numa festa, tá lá a menininha falando Cara, não acredito, mano, você tem que tomar doce. Nossa, cara. Blá, blá, blá. Né? Eu, eu não aguento ficar 10 segundos. Cala a boca. Saia daqui, entendeu? Eu saio, tudo bem, tudo bem. Né? O rapaz lá falando ah, mano, Vamos lá no festival no Rio de Sérgio Janeiro, blá, blá. blá. Cala a boca Não quero falar com ninguém, entendeu? Fico na minha quieto Então São duas coisas diferentes Saibam disso Agora, a timidez mesmo né, Muitas das vezes é baseada nisso Nessas três coisas Tem mais umas outras coisas Às vezes também é baseado em uma última coisa que eu esqueci de mencionar Que é o egoísmo É o egoísmo É o individualismo É a pessoa estar tá tão presa Dentro de si, né? E alguns homens estão, infelizmente, nessa situação Que... Você vê até no próprio discurso da pessoa É só sobre ela Né? É só sobre aquela pessoa E aí a pessoa que está escutando Fala, puta que pariu, o cara só sabe falar dele Mas que merda, cala a boca, porra Né? E aí a pessoa fica... Né, Recatada, começa a ficar com medo de falar Porque fala, nossa, ninguém gosta de falar comigo, mas por quê? Bom, porque você só fica falando de si próprio É muito simples, entende? Cala a porra da boca E, e, e tenta escutar as outras pessoas É difícil Eu vou ser honesto, pra mim é difícil esta porra E eu só falo pra caralho, cara Olha só, eu tenho uma porra do podcast eu tenho um canal no YouTube, é óbvio que eu falo pra porra né? Só que, você tá tendo esse problema Tenta escutar um pouco mais as pessoas Se desafie né? Força até um pouquinho a conversa Ah, você gosta disso? Ah, eu gosto mesmo Só no começo, tá? Só no começo, especialmente se for uma pessoa que for decente assim, Um colega que é inteligente, né? A pessoa fala como que você está, você está bem e tal E a sua faculdade, e o seu trabalho e tal E começa a querer perguntar sobre você Pergunte sobre ela Só para você ver Você vai ver, a conversa vai ser muito mais fluida Você vai começar a se sentir um pouco mais solto É só sair um pouco dentro de você Né E esse individualismo, esse egoísmo Às vezes É, é, é filha da putagem tua Né Mas às vezes é até a nossa própria cultura a nossa própria educação O mundo que a gente vive né, Cada vez mais dentro de nós mesmos né, a, a socialização que ocorre é Muitas das vezes é compulsória né Por exemplo, lembro até hoje das escolas, meu Deus Você tem que ir falar lá com a menininha Com o menininho e se sociabilizar Mas não é uma socialização efetiva né, Hoje em dia os laços reais São cada vez mais difíceis Então muitos são né, Colocados dentro de si e não conseguem realmente se comunicar com as outras pessoas. Mas tentem isso como um primeiro passo. Tenta escutar o outro. Tenta se interessar pela outra pessoa que tá na sua, na sua frente. Você vai ver que muitas das vezes dá certo. Tá? E não precisa julgar, não precisa ser uma pessoa perfeita para falar com você. Pode ser qualquer pessoa que for. Nem que seja para você treinar, nem que seja para você né, se sentir um pouco melhor em falar com pessoas que você não conhece. Mas rapaz, é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, deixar like, todos os restos. É só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Até mais, bye bye.